0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiokampus dr Marcin Gabryś, ekspert do spraw Kanady z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
0: Premier Kanady Justin Trudeau wystąpił do gubernator generalnej Kanady, która jest de facto namiestniczką królowej Elżbiety II, która to z kolei jest głową państwa kanadyjskiego o zgodę na przedterminowe wybory. Taką zgodę od pani gubernator generalnej Justin Trudeau uzyskał i wybory mają odbyć się 20 września. Poprzednie odbyły się w 2019 roku, nie tak dawno temu. No i pytanie, panie doktorze, w takim razie skąd taka decyzja Justina Trudeau o przyspieszonych wyborach, skoro rządzi, ma tę władzę, co prawda rząd mniejszościowy, może to jest właśnie, zaraz pan powie jeden z tych aspektów, ale no właśnie, dlaczego taka decyzja, żeby te wybory przyspieszyć i żeby zrobić je jak najszybciej, czyli, czyli właśnie już we wrześniu.
1: No to jest jest bardzo dobre pytanie, które właściwie wszyscy obserwatorzy życia politycznego w Kanadzie zadają i i dziennikarze bez ustanku od momentu, kiedy wiadomo, że te wybory się odbędą, zadają też premierowi Trudeau. No i jest kilka wersji. Zobaczymy do, do końca, która się sprawdzi. Jedna z nich mówi po prostu, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby rząd mniejszościowy przekształcić w rząd większościowy, ponieważ wyniki z Badań opinii publicznej wskazują, że jest tu szansa raczej większa niż mniejsza na to, żeby, żeby uzyskać te co najmniej 170 mandatów, które jest potrzebne partii liberalnej. I to jest taki moment oddechu też w tym okresie już kilkunastu miesięcy pandemii, kiedy, kiedy jest lato, kiedy są względnie dobre wskaźniki i no właśnie na, na, na fali takiego optymizmu można spróbować zbudować następne cztery lata w większościowym składzie w parlamencie, to jest zawsze oczywiście łatwiejsze, ale bardziej złośliwi mówią, że to pozwoli te wybory, jeżeli oczywiście pójdą po myśli premiera Trudeau, pozwolą mu być premierem przez 10 lat. A to w polityce kanadyjskiej jest jedno z takich osiągnięć, które nie, nie, nie wszyscy premierzy, którym nie, nie, nie wszystkim premierom się to udało, więc to taka budowa. Pomnika trochę przez premiera Trudeau i część y, obserwatorów, krytycznie patrząc na Trudeau, trochę patrzy na niego jak na takiego samolubnego polityka, który, y, który właściwie nie jest zmuszony okolicznościami y, jakimiś takimi zewnętrznymi czy wewnętrznymi, żeby do tych y, wyborów y, przejść. To jednak się na to zdecydował.
0: A na ile, panie doktorze, jeszcze tutaj w grę wchodzi pakiet reform i no, gigantyczne zadłużenie kraju, bo Justin Trudeau też no, powołuje, powołuje się na to, że przez to, że ma rząd mniejszościowy, no to gdzieś tam blokują, jest blokowane ten jego pomysł, żeby zadłużyć jeszcze bardziej Kanadę. 100 miliardów dolarów kanadyjskich, ponad 100 miliardów dolarów kanadyjskich, miałoby w następnych latach w zasilić gospodarkę kanadyjską. No ile to też może być, no to się łączy z tym rządem mniejszościowym trochę.
1: To jest ten oficjalny powód, który wskazują, wskazuje premier, mówi właśnie, ponieważ czekają bardzo zasadnicze teraz zmiany Kanadyjczyków. Polityka właśnie taka odbudowy po pandemii będzie wymagała ogromnych inwestycji i on chce dostać jasny przekaz od wyborców, że oni popierają między innymi właśnie taki duży deficyt. No i to jest oczywiście zrozumiałe do pewnego stopnia, bo, 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 bo to są na skalę kanadyjsko ogromne wydatki, takie, które zresztą notabene raczej ekonomiści są zgodni co do tego, że gospodarka kanadyjska się podnosi bardzo szybko po po, po tym kryzysie i i, i trudno tutaj idzie tą drogą inną niż niż konserwatyści w 2008 roku w czasie kryzysu finansowego, którzy wolniejszą odbudowę, mniejsze zadłużanie. Tutaj trudno jest bardziej po tej stronie większych wydatków. No, m- myślę, że, myślę, że to, to jest ten, ten powód, który na pewno będzie w tej kampanii wyróżniał cały czas. To A no jest doktorze, zaufanie.
0: Ten, ten, doktorze, właśnie na co te pieniądze w ogóle mają być przeznaczone? Tutaj kilka słów poświęćmy, no bo faktycznie kwota gigantyczna 100, 143 chyba dokładnie miliardy dolarów kanadyjskich w następnych latach. Czy to ma być trochę podobne do tego planu Joe Bidena, właśnie podniesienia się po, po, po COVID-zie, plus te inwestycje infrastruktura, infrastrukturalne, to jest ten drugi pakiet Bidena? Czy może jakoś, czy czy na coś innego te środki mają być przeznaczone w zamyśle Justina Trudo?
1: Znaczy, to, to jest dosyć zbliżone, bo, bo właściwie no, wszystkie państwa rozwinięte w podobny sposób do tego podchodzą. Jest, jest duży, duży pakiet wydatków infrastrukturalnych, który zresztą już tak naprawdę był wcześniej ogłoszony przez TRUDO, teraz tylko m, powiększony. No plus inwestycje, które w Kanadzie są w takie społeczne kwestie, jak na przykład z, e, opieka nad dziećmi, taka, która ma być dofinansowywana. Tutaj TRUDO w czasie lata jeszcze, jeszcze dogadywał się z poszczególnymi prowincjami w tym zakresie. Chodzi o to, żeby była określona kwota ta niska, którą rodzice płacą za to, że mogą wysłać dziecko do, do przedszkoli i, no i to pozwoli oczywiście wyjść na, na rynek pracy. No i to, to są to, to, to mniej, mniej więcej to są te pakiety ala Joe Biden w wydaniu kanadyjskim. One zresztą już, już od kilku lat są rozwijane przez Trudon, no, tylko oczywiście teraz na większą skalę.
0: Kanadyjskie media piszą, że o ile Justin Trudeau ma duży entuzjazm, jeśli chodzi o przyspieszone wybory no i perspektywy zdobycia większości, to o tyle pytanie, czy ten entuzjazm podzielają wyborcy. No i Tutaj National Post chociażby zwraca uwagę, że wybory mogą przypaść na czwartą falę pandemii COVID-19, no a ich koszty to 600. 10 mniej więcej milionów dolarów kanadyjskich, więc też budżet nadwyrężył. Właśnie, panie doktorze, to pytanie do pana. Jakie nastroje w Kanadzie, jeśli chodzi o o wybory? Czy tak po linii wyborczej, że wyborcy liberałów się cieszą, a konserwatystów czy innych partii nie, czy czy może właśnie jakieś przemieszane to jest?
1: Trochę trochę tak jest oczywiście, że po linii partyjnej jest tak, że, że wyborcy liberałów w większym stopniu akceptują ten pomysł na wybory, ale generalnie, jak się patrzy na cały przekrój społeczeństwa kanadyjskiego, to więcej niż połowa, nawet blisko 60 procent Kanadyjczyków uważa, że te wybory właściwie no, nie ma potrzeby na nie. I ja tu wrócę do tego pana poprzedniego pytania, czy przeprowadzenie tych, tych, tego procesu odbudowy po pandemii wymagało wyborów. No, na to nie wskazują wyniki głosowań w, w, w Parlamencie. Z, z czasu przed ogłoszeniem wy- wyborów. Raczej te wszystkie duże wydatki były popierane przez partię i udawało się bez problemu zgromadzić większość e, liberałom. No więc część Kanadyczków po prostu pyta po co? Po co wydawać pieniądze? Po co przed upływem dwóch lat ponownie iść do wyborów? E, co, 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 co jest w ogóle do zaoferowania? Czy, czy, czy faktycznie no, jest jakiś taki, e, taki pomysł na to, e, co jest przedmiotem tych wyborów? Bo no, w poprzednim wyborach już w 2015 to było wi- widoczne liberałowie oferowali po prostu zmianę. To jest bardzo często w wyborach. Zmienia się jedne, w, w różnych wyborach w różnych państwach, zmienia się jedną partię na inną, no i wtedy jest ta, ta wielka zmiana, entuzjazm i, i, no, i być może ten mandat może być wydłużony w następnych wyborach, a tutaj mamy szybkie wybory po, w czasie rządów mniejszościowych, no i, i ten entuzjazm jest mniejszy. I, Historycznie bywało w Kanadzie tak, że partie, przywódcy tych partii decydowali się na takie wybory szybko i, no i czasami to niestety kończyło się dla nich porażką. Czy tak będzie w przypadku liberalów Trudeau? no to zobaczymy. Natomiast no, obserwatorzy wskazują, że jeżeli zakończyłoby się to znowu rządem mniejszościowym, no to trudno byłoby to uznać za za zwycięstwo. Obserwowałem, jak to pytanie zadawano przez dziennikarze, zadawali premierowi Trudeau i nie odpowiedział na nie. Myślę, że (sum) (sum) głęboko wie, że to to jednak byłaby porażka.
0: Panie doktorze, a niska frekwencja, bo media media kanadyjskie też piszą o tym, że ta frekwencja może być niższa niż w poprzednich wyborach, no właśnie przez to, że, że trochę nie ma sensu tych wyborów w oczach części wyborców. Czy ona jest Bardziej na korzyść Trudeau, czy bardziej na korzyść, pytam, który elektorat może się bardziej zmobilizować, czy bardziej na korzyść może konserwatystów, którzy do władzy by chętnie powrócili, gdyby się okazało, że to nie jest, nie wiem, 60%, tylko 30% na przykład, albo 40%. No myślę, że, że, że takiego spadku frekwencji nie
1: będzie, ale, ale to na pewno by nie działało na korzyść trudo, bo on i w ogóle liberałów, on, on, oni byli zmobilizowani, znaczy oni byli w stanie zmobilizować tą zwłaszcza młodszą część społeczeństwa i, i to dawało im, to dodatkowa jakby mobilizacja dawało im przewagę nad konserwi, konserwatystami, no bo tutaj konserwatyści są największą E, największym rywalem, aczkolwiek e, liberałowie też są podgryzani z lewej strony przez nową partię demokratyczną i tutaj też czasami e, się e, wspomina, że e, to też może działać na, na niekorzyść do jeżeli e, ta lewicowa partia pod przewodnictwem Jack Mita, Singa e, zdobędzie trochę głosów młodych wyborców, a oni w ogóle nie pójdą w jakimś takim dużym, ten udział w wyborach nie będzie duży, to może się okazać, że liberałowie stracą szansę e, w kilku kluczowych okręgach. Bo tutaj należy powiedzieć, że ten system wyborczy w Kanadzie, czyli czyli JOWY, to co co w Polsce też też ma sporo zwolenników, powoduje, że trzeba tak bardzo jednostkowo patrzeć na na, na te 338 okręgów. Niektóre z nich są bardzo stabilne, trudno mówić o jakichś, jakichś zmianach, nawet w perspektywie dekad. Natomiast niektóre są... Mają, mają wyniki wyborcze bardzo zbliżone do siebie. I tutaj e, o te chodzi. E, tam frekwencja niższa lub wyższa może się okazać kluczowa dla jednej lub drugiej partii. Liberałowie muszą zdobyć 15 e, okręgów więcej niż zdobyli w 2019 roku. E, m, szacuje się, że kilka mają pewnych ze względu na różne zmiany, między innymi, że ktoś ustąpił z, z, z tych, tych tych okręgów, a był, był przeciwnikiem ważnym. No ale, ale o resztę się będzie toczyć bitwa i konserwatyści potrafią zmobilizować się mimo niższej frekwencji w większym stopniu, więc liberałowie muszą liczyć na większą frekwencję.
0: A co, panie doktorze, mówią sondaże jeszcze? Pana zapytam, czy Justin Trudeau patrząc na nie może być spokojny? Oczywiście wiem, że sondaże mogą się mylić, różnie bywały i w Polsce i za granicą, no ale co, co mówią kanadyjskie sondaże? Czy Justin Trudeau może być spokojny, czy... Czy no właśnie, może się obawiać? Może nie przegranej, no ale na przykład gorszego wyniku. Tak, znaczy, sondaże są,
1: są mniej więcej zbliżone i one zwykle w wyborach federalnych są dosyć precyzyjne. Mówią, że liberałowie mają około 36%, konserwatyści około 30-31%. Natomiast no właśnie przełożenie tych wyników na miejsca w parlamencie, na zwycięstwa w poszczególnych okręgach jest już bardziej o no, takie niepewne. I tutaj sondaże mówią, że istnieje kilkudziesięcioprocentowa szansa, że, że uda się zdobyć rząd większościowy no ale też kilkudziesięcioprocentowa, że uda się zdobyć tylko rząd mniejszościowy. Raczej nie przewidują porażki liberałów i tutaj raczej są wszystkie zgodne sondażownie, ale wczoraj odbyły się wybory w Nowej Szkocji, w jednej z prowincji wschodnich Kanady i wszystkie sondaże mówiły, że wygrają liberałowie a okazało się w efekcie, że wygrali konserwatyści. Więc to nigdy nie jest tak, mhm. że, że da się to przewidzieć w 100%. I to jest jedna z większych porażek zresztą no, w, w przeglądowaniu wyników wyborczych. I po raz pierwszy w, w czasach pandemii ci, którzy rządzili, nie zostali wybrani ponownie. I to może być sygnał ostrzegawczy do Trudeau.
0: Co będzie głównym tematem, panie doktorze, kampanii w takim razie? Najkrótszy z możliwych, jaką dopuszcza kanadyjskie prawo, czyli raptem 36 dni. No to
1: będzie jeszcze, biorąc pod uwagę, że jest lato, więc to będzie bardzo bardzo szybka kampania. Natomiast no, na pewno kwestia COVID-u, czwartej fali szczepień i, i być może też też jakichś certyfikatów takich COVID-owych, to, to będzie coś, co, no, to, co już widać, że, że, że jest jednym z ważnych tematów tej kampanii. Tutaj trudno lubi się chwalić, że udało się i zdobyć odpowiednią liczbę szczepionek i no, pozwolić, czy wytworzyć takie, takie poparcie dla planu szczepień, że no, mamy taką sytuację, że dwoma dawkami szczepionek w pełni zaszczepieni są, jest około 72% Kanadyjczyków i to jest w ogóle najlepszy wynik na świecie. Rząd zapowiada, że wypuści no, właśnie takie znane nam z Unii Europejskiej paszporty covidowe i też stawia na obowiązek szczepień wśród pracowników na przykład służby publicznej, federalnej dla wszystkich, którzy będą podróżowali samolotami i innymi środkami komunikacji. I to to, to pozwala mu trochę stawiać się w opozycji do partii konserwatywnej. Wśród konserwatystów, wśród tej, 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 tej bazy poparcia jest sporo osób, które kwestionuje takie narzucanie i w ogóle szczepienia. Ten ruch antyszczepionkowy w Kanadzie może nie jest aż taki silny jak w wielu innych krajach, ale jednak no jednak widoczny. E- Pewnie będą takie tradycyjne też tematy poruszane, jak jak koszty życia, koszty zakupu mieszkań ekstremalnie wysokie w wielu metropoliach kanadyjskich. Ale myślę, że też w ogóle służba zdrowia to jest jeden z tematów, który oczywiście w czasach pandemii jest ważny i i być może też pojawi się mocniej niż niż nawet to by było kilka tygodni jeszcze wcześniej możliwe do przewidzenia, bo bo, wracając do wyborów Nowej Szkocji, Okazało się, że tam właśnie akcentowanie poprawy jakości służby zdrowia przyniosło zwycięstwo konserwatystom więc, konserwatystom, więc spowiedziałam się, że też te akcenty się przesuną w kampanii federalnej, ale też oczywiście kryzys klimatyczny, bo, bo w pakiecie tych wydatków, które zapowiada trudo, inwestycje w zieloną, tak zwaną zieloną gospodarkę są jednym z najbardziej kosztownych. No i oczywiście, zwłaszcza młode pokolenie uważa, że kryzys klimatyczny to jest najważniejsza kwestia i zresztą to tak patrząc na, na, na te tematy, które w ogóle są ważne dla Kanadyjczyków, to jest zwykle w pierwszej trójce, czasami temat numer jeden nawet. No i oczywiście Trudeau e, mocno to akcentuje. Mieliśmy przypadki w lecie teraz w Kanadzie ekstremalnie wysokich temperatur, pożarów. Cały czas pożary są na zachodzie Kanady, więc, więc te zmiany klimatyczne, są ważne, no i tu też, też trudno, będzie na pewno wskazywał na to, co dotychczas udało się zrealizować za czasów jego rządów, a tutaj no, takim przełomowym, przełomową kwestią było wprowadzenie układu za emisję dwutlenku węgla, coś, co partia konserwatywna była, była bardzo mocno przeciwna i dopiero obecny lider Erin O'Toole z bólem, ale przyznał, że to jest jedna z form przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Natomiast baza konserwatystów w zachodniej Kanadzie jest ciągle oparta o wydobycie węglowodorów. No i, i partia konserwatywna nie jest, nie, nie może sobie pozwolić na takie otwarcie, otwarte mówienie o tym, że na przykład trzeba będzie zakończyć wydobycie tych surowców w jakiejś tam przewidywalnej przyszłości.
0: To ostatnie, panie doktorze, pytanie w takim razie. No bo oczywiście, jeśli Justin Trudeau zdobędzie te 170 mandatów, no to będzie miał rząd większościowy i tutaj nie będzie żadnego problemu. Ale gdyby się okazało, że on, no albo powiedzmy powtórzy wynik z 2019 roku, albo wyszedłby nawet trochę osłabiony, już nie mówię, że konserwatyści by wygrali, ale ale powiedzmy, że wyszedłby, wyszedłby osłabiony. To czy on dalej będzie chciał rząd mniejszościowy, czy myśli pan, że może tu powstać jakaś koalicja? Na przykład jak to, proszę powiedzieć, w realiach kanadyjskich teraz obecnie może wyglądać? Czy jest kim w ogóle taką koalicję tworzyć liberałom?
1: Znaczy, pewnie by było z kim tworzyć, bo właśnie nowa partia demokratyczna jest, jest takim naturalnym zapleczem w, w takiej sytuacji dla liberałów. Natomiast w tradycji kanadyjskiej nie ma koalicji. Koalicje były tylko w historii w momencie, kiedy Kanada była uczestnikiem wojen światowych. Natomiast jeżeli partia nie zdobywa większości mandatów, to po prostu tworzy rząd mniejszościowy i szuka wsparcia w w partiach różnych w parlamencie, ale do konkretnych projektów. I, i myślę, że tak to by wyglądało. Nie sądzę, żeby tutaj było, była jakakolwiek zmiana tej tradycji. Natomiast no, to jest właśnie to najtrudniejsza ta sytuacja dla Justina Trudeau, no bo, no bo to by zdecydowanie go os, osłabiało I, i on nie byłby już dla liberałów takim jedynym naturalnym kandydatem na przywódcę. Być może zaczęłyby się jakieś powoli poszukiwania kogoś, kto by go zastęp, zastąpił w następnych wyborach. No zwykle, jeśli będzie to kolejny rząd mniejszościowy, no to nie dość, że to jest wizerunkowa porażka no tak, bo tego, wybory, planu, które
0: nic nie przyniosły.
1: Które właśnie nic nie przyniosły, kosztowały nas tylko podatników pieniądze. No a, a poza tym ten następny rząd mniejszościowy też generalnie one zwykle trwają krócej niż kadencja, jakby to jest, to jest, to jest statystyka mówi, że dwa i pół roku przeciętnie trwaje ten rząd mniejszościowy, więc, więc i tak te wybory byłby wcześniej, no i właśnie te, 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 to czy Justin Trudeau no byłby takim jedynym pewnym kandydatem na przywódcę, następnego przywódcę liberałów, pewnie by trzeba zacząć zacząć powoli się zastanawiać, czy, tak, czy coś, jakaś zmiana by się nie szykowała.
0: Doktor Marcin Gabryś, ekspert do spraw Kanady z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Ja również, dziękuję. Wybory 20 września w Kanadzie, czyli niedługo zobaczymy jak się potoczą losy Justina Trudeau i jego partii, czy wyjdzie wzmocniona czy nie. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.